1: decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar Ojalá y
2: tiene... No, digamos, dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no, no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo que se
2: dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Y hablando no, en serio,
1: no. sí viene una ola de calor importante. Pero que
2: fue una confusión. Eh,
1: eh, Esta versión que ya lo sí, no Tomar una determinación, una persona... Que pero está... si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
3: I've got fire for a heart I'm not scared of the dark You've never seen it look so easy I got a river for a soul And
4: baby, you're a boat Baby, you're my only reason If I didn't have you, there would be nothing left The shell of a man that could never be his best If I didn't have you, I'd never see the sun You taught me how to be someone Yeah, all my life hey.
2: Muy bien, qué rolón, buenas tardes, qué gusto saludarles eh. Llegamos al lunes 24 de julio del año 2023, son las 2 de la tarde con 2 minutos Y esto es MBS Noticias, de aquí a las 3 con mucha, mucha información Gracias por su compañía, como cada tarde pues nos pondremos a tono para llevarle la información Pero al mismo tiempo pues para que se relaje tantito, ya son muchos problemas los que enfrenta el mundo Como para que aquí le estemos agregando otro más Entonces, bienvenidos, como cada tarde me da muchísimo gusto saludar a Carolina Gil
1: Alberto Rueda, qué gusto iniciar la semana contigo y con todos ustedes Y que nos permitan entonces entrar, no sé, a sus hogares, a su coche, a su dinámica para ir a casa, a sus vacaciones Lo más Estás importante,
2: teniendo... a su corazón A su corazón Te extrañé ayer
1: ah, yo también. Ayer, sí, ayer dije, no algo me vimos. falta, ayer no nos vimos Ayer no nos vimos, viernes sí, sábado sí, pero domingo no Sí, Dios, nos descansa. echamos
2: un buen chupirul, por cierto <risa> y
1: ah, y un besón, buen
2: concierto besón. Y un buen concierto <risa> Este ¿eh? oye a ver, no, no si sí estuvo bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero ¿qué te voy a decir? Esto que estamos escuchando dicen que es One Direction.
1: Correcto, porque están cumpliendo 13 años. Sí, se años. ven como
2: de, de 14, 15 más menos. Oye, se, ver, chavitos, espérate, se ven chavitos, se ven chavitos.
1: Fue una de estas este, bandas de puros hombres que en su momento tuvieron mucho éxito y fue el origen sí. de Harry Styles, que hoy es una bomba en cuanto a la ah, música okay. y por eso las niñas lo aman, ¿no? Entonces, si nos damos 13 años atrás, es correcto, ¿no? Mira, la cara de mañana. 13 años
2: atrás, imagínate, a ver, estamos en el 23, en el 2013, no, en el 2010. En el 2010. Uy, yo estaba en la plena campaña de Luz marín contra el Moreno Valle, imagínate. Ay, yo no me acuerdo Eran ni que hice de ayer. <risas> bueno.
1: El punto es que salieron ellos de un reality, ¿no? De... ¿A poco? X, ¿no? Y entonces se volvieron... No, en ¡Bum!
2: Pues, bendito sea Dios, me gente. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiesen... Este...
1: Haz de organizado. cuenta que nosotros, te, nosotros teníamos aquí a UF y allá teníamos.
2: ¿A quién teníamos?
1: A UF. ¿Te acuerdas? De ah, esa claro. banda de David claro. Y ellos tenían justamente a One Nosotros teníamos a Mercurio y ellos tenían a One Abuela,
2: Rex. abuela. ¿Por qué ah. me ponen la de abuela, abuela? <risas> bueno, oigan, por cierto, este, avísenos por favor. Cuando ya vaya a venir Pedro Fernández, porque fue el compromiso. Si yo me tuve que fumar uno de las jeans, tú tendrías que fumarte otro de...
1: Ya cheque. es en septiembre. ¿En serio? Sí, creo que es el día de septiembre. Y entonces yo dije, si ustedes me llevan a JNS, yo los acompaño a cualquiera que gusten. Y entonces y así
4: fue. siguieron que
1: a Pedro...
2: Muy bien, muy bien estuvo muy padre el karaoke y esas mujeres muy guapas. Muy guapas. Digo karaoke porque su sonido estaba fatal.
1: <risa> Pero el punto es que si no las vas a escuchar las vas a ver. Ah, sí, claro. Sí, y entonces no ya con problema. eso agradecemos al guapo y a usted señor que nos hayan
2: acompañado <risa> a las correspondientes. No, 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 estamos aquí para ustedes. <risa> nada más y nada menos. Bueno, en las redes sociales se encuentra como arroba mbc noticias fue arroba cali y arroba alberto rueda
1: número de whatsapp 22 25 36 15 35 para que ustedes opinen sobre los temas que estaremos tocando a lo largo de estos 60 minutos.
2: Oye, ya podemos decir más o menos que en, en ¿cómo será esta red, en Trix, nos encuentra como arroba MBC Noticias Puebla y en X como MBC Noticias Puebla. Ay,
1: ya, ya esto se me está complicando. No, es yo creo que monstruo. entró en tratos con Xochitl Galvez <risa> y entonces definieron que ahora... Lo está financiando <risa> X González. ¡Toma <risa> ¡Oh, no no López Obrador! Yo. Ahí va, pero
2: bueno, ahora va a ser. Pues háganme el favor. Ah, que las cosas. Bueno, pues si les parece bien, nos arrancamos con las
0: noticias. La editorial con Caro Gil. Extraído por
5: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Se exitoso, se UDAL esta sociedad está realmente
1: enferma. Qué tristeza en lo que nos hemos convertido. La violencia a flor de piel. Lo mismo unos padres golpean a la maestra de su hijo porque no les parece el trato que le dio. Que un sujeto avienta a un caso de aceite hirviendo a un perro inofensivo. Que un hombre incendia un bar porque no le pareció que lo echaran por su comportamiento. Que un joven sufre de bullying por su forma de vestir luego de que un portal de noticias subiera una fotografía en la cobertura del estreno de la película Barbie. O después de que un adolescente de tan solo 14 años roció de gasolina a su hermanita de 11 y le prendió fuego en el Estado de México. ¿Ejemplos? Tenemos varios. Muchos, diría yo, tan solo en una semana en este país. Y en todos, el común denominador es la violencia en cualquiera de sus formas, física o psicológica, digital o presencial. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa con la gente con el valor de la vida que se está devaluando? Tenemos una sociedad desquiciada donde el respeto y la tolerancia son prácticamente nulas. No hemos entendido que nada se resuelve o arregla con violencia. ¿Que alguien no nos los enseñó cuando éramos niños? Y lo peor del caso es que lo mismo le estamos inculcando a las nuevas generaciones. Bueno, todos los casos que he mencionado son dignos, son dignos de animales y no de seres humanos que en teoría piensan y sienten. Nos urge reflexionar, pero a profundidad. Voltear y ver la sociedad en la que vivimos, pero también en la que nos estamos convirtiendo porque la estamos formando. O frenamos la violencia, o la violencia sin razón nos seguirá matando. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: La editorial con Caro Gilda. Fue traído por
5: UDAL. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, sé UDAL.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Y lo aviso porque es mi obligación también decir, esto que se evidenció, que fue una manipulación, se prestaron a esto, van a tener que ser investigados. Me
6: someto a cualquier sustancia química, llámese el suelo de la verdad, si sí o a cualquier técnica, y al polígrafo... Recuerden
0: lo que sucedió hace seis años cuando Ricardo Montreal, en
6: 27 de 30 encuestas, salía arriba en la preferencia. Se hizo la encuesta con el pueblo de la Ciudad de México. Vamos a construir dos bahías por cuadra para que las personas puedan llegar a estacionarse y poder prever el servicio a aquellos locatarios que así lo requieran. WhatsApp 2215 65 presenta
0: los temas de hoy en MBS Noticias. Arrancamos con la información de este lunes 24
2: de julio. Mire, esa tarde pues tenemos la historia de otra agencia de viajes, de que pues, es una agencia defraudadora. Recuerda lo que ocurrió ahí con los chavos de esta escuela del Benavente y que bueno pues era una escuela, una agencia que estaba defraudando. Eh, a las escuelas privadas Pero de esta, esta es otra empresa Y resulta que 79 poblanos Quienes habían planeado un viaje Por varias playas de Oaxaca Se enteraron de la agencia Viajes MH La contrataron y resulta Que están ahorita varados En Oaxaca ante el incumplimiento De la empresa
1: A ver, resulta que este viaje contemplaba de entrada Visitar Puerto Escondido, Mazunte y Huatulco Entonces el punto es que primero Llegaron a Puerto Escondido sin mayor problema pero al trasladarse a Masunte durante la noche del pasado 22 de julio, ahí sí, resulta que los conductores encargados de realizar este viaje le notificaron a todos los pasajeros que no recibieron el pago completo por parte de la propia agencia, por lo que les pidieron pues, que ellos, como turistas, completaran el pago. Al negarse, los dejaron ahí, de entrada abandonados y hasta sus maletas se llevaron. ¿eh?
2: ¡Qué barbaridad! eh. Y fue uno de los afectados, de los pasajeros, Josué Porras, quien a través de un tuit dio a conocer... Y los dos autobuses los habían dejado a su suerte por no haberse efectuado el pago por parte de la empresa. Pero lo que sí me parece un exceso es que, a ver, puede puede que ocurra, lamentablemente, pero tanto como para que se lleven hasta sus maletas y pertenencias, ya también es una... Robo. Mm, mm, mm despropósito y un robo por sí, parte ¿no? de los autobuses.
1: Sí, porque entendería que a lo mejor no se les cubrió el pago, las personas no se dieron cuenta, no hubo los candados suficientes por parte del análisis para la agencia. Pero que se lleven tus maletas, ahí no tendrían por qué hacerlos los no, robo.
2: Porque, a ver, si tú pagas el boleto del viaje a una empresa, entiendo que esta empresa puede subcontratar, qué es lo que ocurrió a ah. los autobuses. Uh -huh. eh, eh, finalmente, los autobuses debieron eh, quejarse con la empresa, más no con los pasajeros.
1: Y también es cierto que si los pasajeros ya habían pagado el 100%, en el momento en que te dicen, bueno, pague la mitad, pues obviamente vas a decir que no, a lo mejor no tienes ni el dinero para pagar lo que falta... Y que te sigan haciendo el traslado, porque en teoría tú ya lo cubriste al claro. 100%, ¿no?
2: Las cláusulas las cláusulas deben decir eso, ¿no? O sea, el, el, a dos días antes del viaje ya tienes que tener finiquitado todo el, el, el costo del boleto.
1: Ojo, siempre y cuando sea una empresa seria. Claro. En muchas ocasiones el problema de las agencias es que no lo son. Pero ahí te va, porque si ¿sí te acuerdas de la Profeco?
2: Ah, mira, más o menos... Me acuerdo de la Profeco con un acuerdo de En Familia, TVO, El Juego de la Oca, de hace años, o algo ¿no? que alguna vez ocurrió. Que
1: eran funcionales hace años. Pues <risa> yo pensé que ya no existía, pero resulta que sí existe. Y entonces la Profeco hizo un llamado para que los afectados interpongan su queja contra la empresa de viajes m
2: Ah, no, pues ya con eso. O sea, tampoco están diciendo, no les están explicando cuál es el ABC, no están diciendo que personal de la Profeco ya está, este... Pues
1: atendiendo, el atendiendo Emma, en comunicación,
2: ]imiento. está trasladándose a Oaxaca para atender a los afectados y iniciar juntos este proceso.
1: Lo cierto es que estas quejas tampoco son de una solución inmediata. O sea, lleva seguramente varios meses el proceso sí. en el cual hay ciertas, eh, ¿cómo lo decimos? conciliaciones, acercamientos, reuniones para llegar a un acuerdo y entonces ya después con el paso del tiempo. Eso yo me acuerdo hace algunos años que funcionaba. Sí, ahora ¿Ahorita? quién sabe. No tenemos ni idea.
2: ¿eh? Estarían entonces a la buena de Dios. ¿Y sabes por qué que se, se generan o, o por qué eh, se han creado esas empresas patito y fraudulentas? Porque no hay una instancia como Profeco sí, claro. que les regule. Entonces, pues se la juegan porque al final la posibilidad de que se salgan con la suya es muy alta.
1: Y estamos en pleno inicio de periodo vacacional, tenga muchísimo cuidado con lo que está contratando, váyase siempre a lo que venga en el papel, lea las letras más chiquitas, garantice que todo lo que le están prometiendo no solo sea de palabra sí, claro. para que después no tenga problema. Y si le están cubriendo supuestamente los traslados que comúnmente es el tema, fíjese que realmente haya un boleto o algo que le pueda comprobar que ya está cubierto.
2: Sí, 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 eso póngase muy abusado. Y más vale acudir a agencias que tengan pues renombre o que por lo menos tengan un respaldo y dude todo el tiempo hasta que le garanticen que el contrato está en, eh, bien estructurado y que la empresa es una empresa seria. Pues así las cosas y estaremos pendientes. MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema. Resulta que hoy ya inició de forma de manera formal sí. las obras porque la 16 de septiembre sí se va a peatonizar. Obras que han generado pues alguna pues, incertidumbre, porque hay voces a favor y voces en contra de esta decisión.
2: Sí, eh, a ver, se habla de peatonizar, pero parece que es una peatonización, digamos, eh, ¿cómo se dice? Parcial. O sea, no, vas a, no van a peatonizar todas sino van a dejar un carril. ese, ese es como lo que no, de, no ha dejado claro el ayuntamiento. O sea, es muy probable que solamente entonces hagan más grandes las banquetas y solamente quepa un vehículo, va a generar un cuello de botella.
1: Haz de cuenta lo que ocurrió en la Juárez en su momento, ¿no? Que hicieron las banquetas más grandes, ahí no se quedó solamente de un carril, pero recuerdas que antes las banquetas sí. de la Juárez eran sí. normalitas, y sí, ahora sí, sí. ya son mucho más grandes.
2: Y pues, bueno, va a ocurrir lo que pasa en esta gasita, que es una mini gasa que es de, la, de, de los dulces de las 6 a las 8, sobre la, la calle 5 de Mayo, que habían dejado un paso carril. peatonal, un paso de carril de vehículo, lo cual se me hace también un tanto loco, o sea, es absurdo.
1: Es que el
2: tráfico es... Yo estoy de acuerdo que se peatonalice o se peatonice, como las dos formas son correctas, pero yo estoy de acuerdo, pero que lo hagan bien, ya que lo hagan, que tomen una decisión y está bien.
1: ¿Pero para diario o solo para sí, los fines de semana?
2: Para diario, para diario, como está la 5 de mayo, o sea, la 5 de mayo en algún momento de la vida a mí no me tocó, pero pues era una calle donde pasaba el tránsito vehicular. Uh -huh. Ahora hasta arbolotes hay, está padre. O sea, yo, no, yo creo que sí se debe peatonizar toda.
1: Solamente que se defina.
2: Que se defina. Ahora, esta mañana el Secretario de Gobernación Municipal de Puebla, Jorge Cruz Lepe, dialogó con algunos de los comerciantes para poder aclarar sus dudas.
1: Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, aseguró que esta obra también contempla accesos para los proveedores y que puedan entonces hacer la carga y descarga sin mayor problema en los distintos comercios que hay en estos países.
6: Vamos a construir dos bahías por cuadra para que las personas puedan llegar a estacionarse y poder prever el servicio a aquellos locatarios que así lo requieran entonces todo tiene solución
2: bueno además el secretario de infraestructura municipal Edgar Vélez Tirado indicó los avances de labores de la rehabilitación 16 de septiembre que van a comenzar a partir de la 17 poniente en sentido al zócalo capitalino y eso es lo que dijo
6: y vamos a arrancar con dos frentes uno en el tramo de la 15 a la 17 y otro en el tramo de la 13 a la 15 digámoslo así que es donde vamos a iniciar los trabajos de sustitución de drenaje y el concreto hidráulico, que es la, la superficie con la que vamos a, a darle el terminado. Estas, estas este, vialidades, digámoslo así, van a ser todavía de, de, de flujo vehicular hasta la 7 eh, poniente, donde...
1: Bueno, ahí está la opinión. Y los argumentos que dan las autoridades al respecto. Pero lo cierto también es que nos interesa saber lo que opinan los poblanos. Y Mariana López le preguntó a algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron.
3: Durante un recorrido por la zona de la 16 de septiembre, se le preguntó a comerciantes y personas que circulaban por la vialidad su opinión sobre la iniciativa de proyecto para peatonalizar la calle. La mayoría se mostró en favor y señalaron que esta modificación brindará mayor seguridad a los peatones y mejorará la imagen del centro histórico.
6: Pues hay más libertad, hay, hay más libertad, hay más seguridad, ya que al cancelar el tráfico, pues la movilidad de la gente, pues es más es más segura.
4: Debe haber
3: calles para los peatones y más en la zona centro de la ciudad, para poder circular tranquilamente sin problema.
2: Digo, pues positivo porque pues le han hecho eso el sábado y domingos, que cierran las calles y sí si nos han subido las ventas.
3: Destaca que el tráfico en esta zona puede llegar a ser complicado y al peatonalizar la circulación, esto mejorará así como la dinámica al visitar el Zócalo en familia. Me parece bien porque luego muchas familias vienen los fines de semana a andar caminando y pues están pasando muchos
7: coches y la verdad, estaría perfecto.
3: Que si sí se realice, ya que a veces los domingos cuando venimos con los pequeños no se puede pasar, entonces o luego las motos se
4: pasan. Que sea beneficio para Puebla, ¿verdad? Y para todos los peatos que a veces pues visitamos Puebla y necesitamos espacios para caminar que el tráfico a veces es denso y pues a veces se nos dificulta más las personas mayores
3: para MBS Noticias Mariana López
4: bueno
2: pues usted qué opina 22, 25, 36, 15, 35 es la línea del busón de MBS eh, y sí, pues, hay posturas encontradas yo insisto a mí no tengo mayor problema Dice es, si
1: voy al centro. No, sí si voy,
2: fíjate, últimamente he estado yendo y me gusta mucho el centro. Uh -huh. Creo que lo disfrutas más si puedes caminar sin el... Ahora, este de los comerciantes se, obviamente se van a quejar. Si tienes un estacionamiento, pues sí ya tienes una claro. bronca y creo que vas a afectar directamente al estacionamiento. Pero si es una florería, es más fácil que alguien te consuma tus flores si vas caminando que si vas en el vehículo porque te tienes que estacionar. Si tú vas a una cafetería o a un restaurante... Es muy probable que el ayuntamiento permita que coloques de repente algunas mesas como pasa con la, el, el tema ahí de los, este, de los portales.
1: Es que, ¿sabes qué? Que yo estoy a favor el fin de semana. Que finalmente es el piloto que se hizo, uh -huh. ¿no? Hace algunos fines de semana, justamente. Pero entre semana la dinámica es distinta, porque entre semana vas al centro a trabajar, probablemente. O a realizar algún pago, no lo sé. No tanto como a pasear. Entonces, yo por eso decía, desde mi punto de vista, se hubiera hecho como en la Ciudad de México primero el fin de semana y ya después identificar si la dinámica entre semana te lo permite. Porque de por sí hay un caos en el centro histórico, pero, en la pero la
2: 16 es solo de paso, ni te puedes estacionar. O sea, dijéramos, es que eh, la, la gente va... Bueno, puede tomar las transversales. Sí, por eso. Como es... pasa con la 5 de mayo. O sea, la 5 de mayo está cerrada a 5 de mayo, pero las transversales, que en este caso estamos hablando de la 2, la 4, la 6, la 8, Oriente Poniente... Puedes cruzarla con vehículo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que si tú trabajas en la catedral, por poner un ejemplo, pues bajas por la 5 y en algún lugar de parquímetro te estacionas o lo metes a un estacionamiento público. Y ya, caminas.
1: Sí, la 16 no tiene para estacionarse, pero bien lo decíamos, tiene estacionamiento. Si es la arteria
3: principal lo, para llegar Eso es centro,
2: lo único ¿eh? que creo que puede ser lo complicado. Que
1: yo ahí me imagino que, bien lo decías, van a dejar un solo carril para que sí puedan acceder al estacionamiento. Yo el fin de semana que fui y que estaba como peatonal, evidentemente tuvieron que dejar un carril para que las personas pudieran llegar hasta el estacionamiento, porque si no el negocio se Esa es acaba, la
2: bronca ¿eh? que también se vive en la reforma. Uh
1: -huh. Pero
2: la 16 de septiembre es que sí, sí tiene estacionamiento. A ver. ¿Tiene dos? No, no tiene. Tiene en eh, no, la no? la, tre, la, de la de la reforma a la 3 no hay estacionamiento. De la 3 a la 5, que es la de catedral y enfrente de los tacos y esto, no hay estacionamiento. De la 5 a la 7 tampoco hay estacionamiento. Ya hay estacionamiento de la 7 a la 9. Porque de la de la tre, de la tre, de las 5 a las 7 está eh, correos, por ejemplo.
1: Ajá, y ahí hay un estacionamiento sobre esa. ¿En serio? Sí. Pues sí. mira ya está sí correos, tenemos dos. Está el SAT. Saludos a los del SAT. <risa> <risa> sí, no, no es que <risa> uno vaya seguido, verdad? Este y estacionamiento. Pero bueno, habrá que ver al final cómo se... Mira, yo creo que todas estas adecuaciones... Yo digo que ya
2: aprovechando cierre en el SAT y nunca más lo vuelvan a abrir. ¡Acero!
1: Estoy de acuerdo contigo. Todas estas adecuaciones, lo decíamos, es cuestión de acostumbrarnos. Porque a ti y a mí nos tocó una movilidad distinta cuando éramos niños y nos hemos ido acostumbrando a los cierres en algunas vialidades, a que ahora son peatonales algunas otras y ojalá sí abone a la movilidad.
2: Bueno, pues a ver qué pasa. Yo sí estoy de acuerdo y según escuchamos aquí en ese sondeo, los poblanos también. MBS Noticias Puebla. Vamos a otros temas. Mira, el servicio de agua potable fue restablecido después de muchos años en la Junta Auxiliar de San Miguel Cano. Imagínense lo que es vivir sin el agua potable que tenga uno que estar desembolsando todo el tiempo en pipas. Esto fue pues, un anuncio que hizo el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, luego de que el ayuntamiento pues, realizó una inversión de 12 millones de pesos para poder solventar la deuda eh, que tenían vecinos eh, a Comisión Federal de Electricidad. A, a ver, hay un comité de agua, en, ahí no entra SOAPAP eh, ni entra agua de Puebla, hay un comité de agua al que cobraba, dejó de pagar la luz, se hizo una deuda enorme, desquitaron la luz y obviamente pues no podían echar a andar la bomba y fue un verdadero caos.
1: Lo básico, ¿no? O sea, no era un desperfecto, no era un problema grave, era una falta de pago y que automáticamente no lo puedes resolver de otra manera más que pagando. Bueno, también el alcalde indicó que se comenzó con la rehabilitación de los pozos de bombeo. Esto después de que tenía poco más de un año sin agua, tras el desinterés, le decíamos, de la administración anterior que estaba encabezado pues, por Claudita. Reyes. Ah,
2: pues cómo no. Ante esa situación, Eduardo Rivera Pérez precisó que los locatarios deben ser responsables y realizar los pagos correspondientes de luz para que pueda continuar el suministro del servicio del agua. Así lo dijo.
6: ¿Qué les pido eso sí? Una administración eficiente, transparente, cuentas claras y que quede perfectamente claro por aquellos, ahora sí, aguareros del mal que dicen que no tienen que pagar el agua. No tienen todos que colaborar para pagar ¿sí? el servicio de luz para que funcione el pozo y entonces el agua pueda llegar.
2: A ver, está bien, qué bueno, aplausos para. Digo, al final se pagan 12 millones de pesos. El problema es que alguien recibió una lana que tenía que pagar a la Comisión Federal, no lo pagó, pagó, se hizo una deuda. ¿Y dónde está esa lana y dónde está el responsable?
1: Claro, ¿y qué va a ocurrir con el responsable? no? O sea, ¿va a haber una sanción clara? Porque efectivamente. Se pasó de...
2: No, de vivo, obviamente. O, o sea, y entonces no puede ser que al, al final digan, no, ah, pues vamos a dejar de pagar el agua, nos embolsamos la lana y luego va a venir el gobierno y nos va a pagar el, el adeudo.
1: Y si no hay una sanción, después Eso en otro pasar. punto va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Porque como se dan cuenta que no se aplica mayor problema, pues los vivos este, lo van a intentar hacer en otro lado. Aquí el punto es que me pongo a pensar en todo lo que sufrieron estas personas. Imagínate un día sin agua. Imagínate una semana sin agua agua,
2: y así llevaban un rato. Sí, no, 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 ojalá que no, ojalá que ya, ya por lo menos ahora ya tienen agua,
0: ahora pues este,
2: apagar a la luz
0: ¿Eh? y a cuidarla. MBS Noticias bueno, Puebla. Bueno,
2: tenemos información de última hora relacionada precisamente al tema con el que abrimos los, los hoy en las noticias que eh, en torno a esta agencia viajes de MH, pues resulta que al parecer, estamos confirmando, pero ya tenemos eh, un contacto directo, hay poblanos en Cartagena varados por lo mismo, los defraudaron.
1: Sí, desafortunadamente yo creo que necesitaríamos como consumidores un ABC de cómo identificar a una agencia, en qué portal buscarla, si es que realmente está regulada, si es que tiene todas las acreditaciones necesarias, porque esto estamos diciendo que llevamos un día de vacaciones de manera oficial, o sea, hoy. Y ya cuántos casos son eh, de tan solo esta agencia, entonces... Pues sí, muy desafortunado porque pues son agencias que en el momento en que tienen que responder se hacen pato.
2: Bueno, hay dos turistas, Fabiola Marín y Sonia Contreras, que se han puesto en contacto con algunos medios, incluyéndonos, donde nos dicen que están en Cartagena, en Cartagena, en Colombia, que están varados, están hospedando en un hotel que acaban de encontrar, obviamente este, un hotel de bajo costo, no el que contrataron, que no tienen boletos de regreso a México. Y que están tratando de comunicar con Mario Huerta de esa agencia MH y que no hay
1: manera. Pues ahí está. Si usted contrató con MH, también póngase en contacto con nosotros. ¿Algún otro viaje que esté por hacer si es que todavía no ha salido? este Porque si así fue el comportamiento en un caso y ahorita ya llevamos dos, no sabemos Tremendo. cuántos más se puedan sumar.
6: Se une. Decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presentó.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Estas son las breves de hoy. Extraído por.
5: Llevamos 46 años siendo imparables. Estudia en Universidad IEU. Las inscripciones ya están abiertas. Visita iEU.edu.mx.
1: Hasta el primer semestre del 2023, Puebla se mantuvo como la segunda entidad con el mayor número de asaltos a transportistas, solo por debajo del Estado de México, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fueron actualizados este fin de semana. En total, Puebla registró 1.362 denuncias.
2: A partir de este fin de semana y hasta el próximo 6 de agosto, se proyecta en la fachada de Palacio Municipal el videomapping Puebla-Ciudad de Guardianes, en tres horarios diferentes, a las 7 y media, 8.15 y 8.30 de la noche.
1: Anel Nochebuena fue nombrada directora del organismo público descentralizado Museos de Puebla, sustituyendo a Catalina Ortiz Alvarado. El nombramiento busca fortalecer los museos estatales mediante la preservación y promoción de la memoria histórica.
6: En la Información
2: Nacional, el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una exageración, dijo él, el derrame de la sonda de Campeche tras asegurar que solo se trata o de una pequeña fuga o de algo nada sin importancia, sin embargo medios internacionales han captado imágenes donde se nota un gran, un gran, gran, gran charco de petróleo, lo cual pues, estaría considerándose un grave, un grave accidente ambiental, pero eso fue lo que dijo López Obrador.
4: Una exageración, un invento del, del reforma, a lo mejor ahora quién es quién en las mentiras podrían probar eso. Y en
1: temas internacionales, tras las elecciones en España, el conservador Partido Popular ganó 136 escaños del Congreso, mientras el Partido Socialista de Pedro Sánchez, actual presidente, obtuvo 122 posiciones, lo que significa que ninguno de los dos bloques sumó la mayoría absoluta.
2: En información de última hora, están reportando en estos momentos la detención de Eduardo Tobilla en Estados Unidos. Eduardo Tobilla, eh, pues es exfuncionario en Puebla, fue secretario de finanzas, subsecretario de finanzas con Rafael Moreno Valle y fue nombrado secretario de finanzas con Marta Erika Alonso antes del accidente. Se dice que en Estados Unidos fue detenido por la Fiscalía de Combate a la Corrupción en una colaboración con el gobierno norteamericano. Le tendremos más noticias
0: en breve. Las breves de hoy fue traído por...
5: Y porque somos imparables. En IEU puedes elegir entre 150 programas de estudio con validez oficial ante la CEP. Las inscripciones están abiertas. Llama 2221 41 75 y solicita tu
6: beca.
5: Este 25 de julio
3: es el Día Internacional del Autocuidado. Fecha en la cual se busca promover un estilo de vida saludable que mantenga la salud física y mental de las personas. Por si no lo sabías, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, el autocuidado responsable permite prevenir casos de infartos y diabetes tipo 2 en un 75%, así como reducir el padecer cáncer en un 40%.
0: Carolina Gil Alberto Rueda Esteves, NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, como se lo prometimos el viernes, aquí un fragmento de la entrevista que ofreció la aspirante a la presidencia de la República por Morena, Claudio Sheinbaum en su visita a Puebla. Habló, obviamente, de lo que la de gente le dice y los proyectos que trae en mente. Ella no puede proponer, todavía no es candidata ni nada. Pero en una suposición, ¿qué es lo que ve, qué es lo que necesita la región Puebla
4: y el centro sur-sureste del país? Aquí se va. Lo...
2: ¿Qué recoge de Puebla? ¿Cuáles son las necesidades que le plantea la ciudadanía en Puebla?
4: Pues aquí hablé hace un momento de la importancia de ampliar la carretera hacia Veracruz, por ejemplo, que es un tema que varias veces he venido y varias veces me lo han planteado. Eh, en algún momento hablé de, de la importancia de un ferrocarril, si fuera el caso, estudiar el México-Puebla. Y también hemos hablado pues, de todo el potencial de desarrollo económico que tiene el Estado, eh, particularmente con el desarrollo del sureste y el famoso Nearshoring y todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y Puebla pues tiene un potencial enorme para este desarrollo.
2: Si en sus manos estuviera pues, tomar decisiones en beneficio de Puebla en el futuro,
4: ¿por dónde comenzaría? Bueno, yo creo que primero hay que preguntarle a los poblanos y poblanas, y por supuesto, ¿quién gobierna Puebla? Pero creo que una parte importante es pues, esta carretera de la que hablo y también apoyar en distintos temas de movilidad. Por último, para cerrar
2: la entrevista, las condiciones sobre las que se está dando este proceso interno, ¿cómo las califica? ¿Hay piso
4: parejo en el proceso de los seis? Cada uno tiene su forma de hacer política, pero sí hay piso parejo. Y sobre todo lo que he dicho yo siempre es que hay que conservar la unidad por encima de todo. Nosotros somos un movimiento que representa al pueblo de México, un movimiento que el pueblo de México tiene un anhelo puesto en nosotros. Entonces no es un tema individual, no es el tema de una persona, sino es el tema de la continuidad de un proyecto que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tenemos que darle continuidad, evidentemente, cada uno con su sello propio.
2: Bueno, pues ahí está este fragmento de la entrevista que Claudia Chimán dio a MBC Noticias y destaca entonces, dice ella, ampliar la autopista Puebla-Veracruz eh, consolidar bien el proyecto para ya arrancar el tema del tren México-Puebla y pues que ve piso
1: parejo. Y mantener la unidad, que yo ahí lo veo difícil, ¿eh? Difícil. O sea, va a ser seguramente una elección muy complicada al interior, si ¿Sí queda ella. Yo creo que mantener la unidad con Marcelo Brad va, va a ser muy difícil.
2: Complicado. ¿eh? Sí, también estoy de acuerdo.
1: Pero el fin de semana no solamente ella visitó Puebla, resulta que el domingo Adán Augusto López, aspirante también a la candidatura presidencial de la República, estuvo de visita por Puebla y Mariana López nos tiene detalles.
3: Las visitas de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena continúan en Puebla y este fin de semana fue el turno de Adán Augusto López quien estuvo por Amozoc, Huejotzingo y Puebla Capital. Durante su asamblea informativa en la plaza pública de Huejotzingo asistieron alrededor de 15.000 personas a quienes el aspirante pidió apoyarlo en la continuidad de la Cuarta Transformación y en su discurso aseguró que no importa que hasta ahora las encuestas lo posicionen como el tercer favorito ya que de acuerdo con él la mejor encuesta es la gente.
0: Miren, recuerden lo que sucedió hace seis años cuando Ricardo Mundial, en 27 de 30 encuestas, salía arriba en la preferencia? Se hizo la encuesta con el pueblo de la Nación de México. Claudia le ganó y Ricardo se fue al cuarto lugar. Entonces... Que se la crean. Nosotros vamos
3: bien. El aspirante reiteró que los programas sociales no desaparecerán y más bien se verán fortalecidos como la pensión universal para los adultos mayores, la cual señaló que podrá ser estudiada para rebajar su aplicación de 65 a 63 años. Puebla se convirtió en el estado número 29 de los que ha visitado el exsecretario de Gobernación Federal, quien también aseguró que cuenta con el respaldo ciudadano suficiente para convertirse en el candidato del partido. Finalmente, el aspirante habló sobre el método que debe aplicarse a nivel estatal para el candidato de Morena, señalando que deberá replicarse el modelo implementado a nivel nacional. Para MBC Noticias, Mariana López.
2: Y hablando hablando de visitas, mañana también martes, mañana martes 25 de julio, la panista Sochi Galvez estará por Puebla. Al respecto, el presidente municipal Eduardo Rivera dijo... Que si su agenda se lo permite, bueno, se va a reunir con la aspirante a la presidencia de la República en alguno de sus eventos.
6: Eh, estaré procurando, ¿no?, eh, estar en algún evento dentro del horario de trabajo que a mí me lo permita. No estaré eh, en toda la gira porque tengo obviamente la responsabilidad de estar al tanto y al pendiente del gobierno de la ciudad. Ahora, por el momento, lo que yo estaré haciendo seré respetuoso del proceso interno del Frente Amplio por México.
1: Bueno, pues el alcalde también añadió que será respetuoso del proceso interno del Frente Amplio por México y señaló que los demás aspirantes como Enrique de la Madrid, Santiago Krill y Beatriz Paredes también son bienvenidos en la entidad poblana.
2: Y en otros temas, pues qué les cuento, qué te cuento, Carol. Pues, la cuéntame la historia. Fíjate, ahí tenés a una. Hay drama. Ex... Sí, ¿cómo no?
1: Como debe
2: ser. Es que dice la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, Vivanco, que pues va a interponer una denuncia por anomalías en las acusaciones penales y electorales que se hicieron en su contra, porque todo el mundo está en su contra.
1: Ay, ella es de la 4T, ¿no? Sí. Ah, con razón, sí. yo creo. Con razón, bueno, la exalcaldesa aseguró que estas denuncias se vieron motivadas por intereses particulares, por lo que solicitó que se investigue a fondo. Esta sí, sí.
2: Pero ahora, a ver, va a demandar a Yasmín Flores, aunque sea jera jurídica, va a demandar al Tribunal Electoral, bueno, va a demandar a todo ¿A el todo que se este, atreva a mencionar. Sí, claro.
1: Es que ya yo me pongo a pensar, eso. cuando el mundo está en tu contra, ¿es el mundo o eres tú?
2: Sí, no, no. uno a lo mejor dice está loco, Ajá. dos no, dices, ah, ya ¿eh? te pusieron de acuerdo, no. tres, pero todo el mundo... ¿Tres?
1: fui alcaldesa y lo hice mal. Oh, oh, no, no, no,
2: no, o sea, ella, el mundo... sí, sí, dice que no, que... Puebla está de pie casi que creas a ella y todo el mundo está en su eh, punto. y que los con su mano.
5: Y
1: así lo dijo.
3: Y lo aviso porque es mi obligación también decirlo. Esto que se evidenció, que fue una manipulación orquestada por intereses particulares y que algunas instituciones y algunos servidores públicos de la Fiscalía y del Tribunal, principalmente del Tribunal Electoral, se prestaron a esto, van a tener que ser investigados. Y yo personalmente, a la señora que me denunció y que se prestó a manipular y a inventar y a firmar declaraciones falsas, será también proceso de un, eh, de una investigación penal. Presentaré mi denuncia.
2: Bueno, pues la señora Claudia Rivera Vivanco aseguró que a pues, estas denuncias sigue siendo un perfil fuerte para la contienda del 2024 en el proceso interno de su partido. Yo creo que ya es más... ¿Para qué elecciones? Sería por aclamación. Todo mundo queremos que ella sea.
1: No, y es que dice que está fuerte. Yo no sé de dónde sacan esos datos, quién la mide. Pero bueno, ya dice que está fuerte, sí. ¿eh? Para el proceso del 2024, ya veremos. Mientras tanto, el senador Alejandro Armenta dijo que él es capaz de someterse al polígrafo o a cualquier tipo de prueba para comprobar que no ha mandado hacer encuestas de posicionamiento político o... Escucharé resultados e incluso reto a los demás aspirantes a la gobernatura del Estado a unirse.
6: Me someto a cualquier sustancia química, llámese el suelo de la verdad si existe, o a cualquier técnica y al polígrafo, porque de mi parte, nunca en mi vida pública de 34 años le he pedido. A una empresa que hace estudios demoscópicos que cucharí o que modifique o que altere una encuesta para beneficiar a alguien.
2: No manches, yo no sabía que cucharear era delito. No, no pues yo, ¿yo cuchareo, cuchareo cada, cada que puedo.
1: A mí después de este el fin ya me hubieran metido a la cárcel. <risa>
2: culpables, ¿no?
1: Sí, caray, yo no sabía que cucharear <risa> era Ay, eso. Ay, Dios mío,
2: ya está, eso es pecado.
1: Oye, te, ¿tú te aplicarías el polígrafo? Sí.
2: Sí, sí sin yo problema. Depende, Pero de ¿para de qué? ¿Para cucharear no? No, no pues no. voy a salir Nosotros culpable.
1: sí cuchareamos de agosto.
2: Oigan, más tarde sobre esa declaración el diputado Nacho Mier señaló que en lugar de estar haciendo pruebas los aspirantes deberían hacer pactos con el pueblo y pues convocar a asambleas.
1: Y por otra parte el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue asegurando que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial quieren silenciar.
2: Esta mañana el mandatario acusó que ambos organismos se han convertido en grandes censores y señaló que incluso en su nueva sección, no lo digo yo, tiene que hablar con cuidado. A ver, pues es el presidente, no pueden estarse metidos en temas electorales, que se acuerde que le pida consejo a, a, a su yo del pasado, a López Obrador, oposición, que no permitiría eso, y además entonces nada le embona, porque, a ver, estaba este... Lorenzo Córdoba, malo, ahora ah, tiene claro. una presidenta afina a sus intereses, también malo, también pues, entonces malo. ¿qué quiere? Ya lo que quiere es anarquía.
1: Oye, dice que en la sección de no lo digo yo, tiene que hablar con cuidado, no, más bien lo que tiene que hacer es no hablar del tema. Sí, claro, es no, que no, que no hable entendido. con
2: cuidado, solo no
0: hable, presidente. Estas, las super breves, extraído por
5: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a WAP y cuatro a CEP. Inscríbete ya. Ser UCC es ser ganador.
1: El ayuntamiento inició los trabajos de rehabilitación en la cancha del cobre, donde se colocará pasto sintético, gradas y porterías.
2: En más noticias, fíjese que la Secretaría de Infraestructura Municipal anunció la rehabilitación integral de 10 parques y la intervención de otros 40 para mejorar espacios públicos.
1: Largas filas de adultos mayores se registran en la sucursal del Banco Bienestar en la 16 de septiembre sobre el cobro de pensiones.
2: Este 29 y 30 de julio se realizará la muestra Puebla Es Mi Mezcal que tiene como objetivo dar a conocer la calidad del mezcal poblano.
1: La parroquia de San Pedro Cholula está teniendo mantenimiento de... Resanado y pintura en la fachada.
2: Y en temas internacionales, el juez Brian Cogan aplazó una vez más la sentencia del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. La nueva fecha es el primero de marzo del 2024
0: super breves fue traído por
5: Universitario Cristóbal Colón pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones inscripciones abiertas ser UCC es ser ganador
0: la entrevista de MBS Noticias
2: nos da muchísimo gusto recibir a Alice Camargo Cervantes, que es la... Pues sí, está al frente del comité organizador porque, adivina qué, el, eh, viene el Festival Itinerante del
1: Chile Nogada. ¡Ay, qué rico! Nosotros que ya empezamos con la temporada este viernes, por supuesto que se nos antoja. ¿Cómo estás? Bienvenida y platícanos Hola, entonces. Hola, bien.
7: Bueno, ya es la tercera edición del Festival Itinerante del Chile Nogada. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos con todos los colaboradores y cómo se han estado sumando también, este, pues, algunas organizaciones, ¿no?, Cabe hacer eh, mención que este festival nace de la organización social por parte de los eh, el, las personas que son del campo, de cooperativas, eh, de artesanos. O sea, nos han buscado para que le demos continuidad a este festival, lo cual es muy grato para nosotros porque queremos resaltar el trabajo de las cocineras tradicionales claro. y de los productores, la gente del campo. Porque ah, hubo un fenómeno hace tres años, todos lo vivimos y lo padecimos, ¿no? El covid o sea, esta pandemia sí dejó un rezago totalmente económico con la gente del campo y lo que se pretende hacer con esto es reactivar la economía y que la gente joven visite y trabaje el campo, que es una de las cosas más importantes.
1: Ahora, danos detalles. ¿Cuándo se va a hacer el festival? ¿En dónde va a ser? Si es que las personas evidentemente quieren ir. Claro, bueno, el 26 de, de,
7: de este mes, o sea, el miércoles, vamos a estar en el, en el Senado, ¿no? en donde vamos a ir a, a tener toda la muestra gastronómica, vamos a tener... Mesas de exposición de los productores, vamos a tener artesanías y todo lo que conlleva y todo lo que es el platillo, ¿no? Vamos a estar el 26 y el 13 de agosto vamos a estar también en San Martín Texmelucan y bueno, hace rato comentaban, ¿no? Nos hablaban de otros municipios para que se sumaran, vénganse para acá, por eso es itinerante, ¿no? Pero también llevo una logística y ya yo creo que el próximo año, si se suman más municipios, vamos a, a tomarlos en cuenta. Ahorita los que están participando ya de manera muy puntual es Amozoc, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, San Martín Texmelucan y San Andrés Calpan. Y bueno, <ríe> les comentaba hace rato, ¿no?, en la rueda de prensa. Híjole, y ya ahorita en este momento nos están hablando porque se quieren sumar otros municipios, ¿no?,
2: ¿Qué, ¿Pero qué es lo que vamos a encontrar? Eh, supongamos cuando vayan a, a todos estos municipios, eh, que la gente va a ir y qué es lo que va a encontrar, qué es lo que va a ver y si va a poder degustar algún chile en hogada. Claro,
7: va a, de hecho, las, las cocineras de estas regiones o más bien de estos municipios van a llevar un chile en y lo van a estar dando a, de degustación. Es, es importante que, que conozca la gente la forma en cómo cocina cada una de ellas, ¿no? de las diferentes regiones o de, de los municipios no vamos a tener la exposición de los productores vamos a tener también música o actividades artísticas
1: dentro del senado va, va a haber este pues también entrega de reconocimientos cuántas personas se están sumando en esta ocasión a este festival es decir cuántos talentos culinarios son los que van a estar preparando justamente el platillo 14
7: cocineras aproximadamente
2: eh, ellas que son cocineras eh, digamos eh, de las comunidades van de, de algún restaurante cómo es
7: son de las comunidades o sea a, aquí lo que queremos hacer es destacar el trabajo de las cocineras tradicionales uh -huh. pero jóvenes el Ay. año pasado fue de las personas pues ya mayores de edad no mujeres eh, y ahorita pues es pasar del, del conocimiento a otra
0: uh -huh.
7: y estas son jóvenes o sea son, son chicas de 18 22 años no por la edad no tienen conocimiento y la riqueza cultural que tienen por parte de
1: sus familias y por parte de las cocineras. Al contrario, ¿no? Porque hay muchas familias que desde hace muchos años es parte de la tradición, que tú vas creciendo justamente con la preparación en la temporada, conociendo muy bien cuál es la receta. Y bueno, pues esa es la forma en la que se mantiene la identidad de uno de los platillos más importantes que tenemos en Puebla. Patrimonio de la humanidad, exactamente, ¿no?
7: Y bueno, a, al fin y al cabo, este es uno de los platillos que reúne a la familia y reúne comunidades. Creo que es un, un punto importante.
2: Bueno, pues entonces, eh, eh, recuérdanos los días y dónde para que la gente pueda, pueda ir, saber si tiene costos, si es entrada libre, eh, en qué consiste, para que así todos quienes nos están escuchando digan o, o, o lo agenden y de esta manera puedan disfrutar de este, eh, digamos, festival itinerante.
7: Bien, nos pueden primero seguir en nuestras redes sociales, Festival Itinerante del Chile Nogado en, en Facebook, Twitter, Instagram y también en ángulo 7, donde está la cartelera y es entrada libre. La gente puede llegar a degustar y obviamente a comprar los productos endémicos del Chile Nogada.
2: Eso está padrísimo. Entonces pueden llegar a comprar que la pera... La pera, que la la manzana, pera lechera, todo? la
7: manzana pan, este, panochera, eh, todos los productos del Chile, que es Chile de tiempo. ¿no? El chile, sí, el famoso claro. chile poblano es el chile de tiempo.
2: hoy está padrísimo. entonces y la ah, nuez de
7: castilla, perdón.
2: No, Ajá. no, no, entonces así puede ir la familia, degustar y además llevarse los productos porque parte de la gran tradición en, en pueblo específicamente es el poder reunir a la familia desde la preparación y desde las compras. Sí,
7: so, la sobre todo. Es la magia y sobre todo la temporalidad. O sea, la temporalidad es súper importante. Ahorita pues podemos conseguir todos los, claro. los productos, no entre ellos la nuez de castilla, que que confirmo, es parte de la nogada.
2: Muy bien. Bueno, Lice eh, Camargo, ella es integrante del comité organizador de este festival itinerante, esta tercera edición, festival itinerante de Chile Nogada. Gracias por haber venido a verme. Gracias Noticias. a ustedes
7: por el espacio. Gracias, compañeros.
6: Extraído por. Dask, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 Dask.edu.mx Inscripciones abiertas 60
0: segundos, con color negocios Hola emprendedor de
2: MBS Noticias ¿Quieres que tu negocio sea ágil y adaptable al cambio? Ponte atento, vamos a hacer negocios Primero, adopta una cultura y una mentalidad ágil. Aprende, experimenta, innova y mejora constantemente. Acepta el cambio como una
6: oportunidad, nunca como una desgracia. Colabora, comunica y confía en tu equipo y en tus clientes. En segundo lugar, optimiza tus procesos y recursos, elimina lo que no aporte valor o lo que genere desperdicio, simplifica y automatiza
2: todo lo que puedas, mide y analiza tus resultados y toma tus decisiones basadas en datos, no en tu intuición. Estos son algunos consejos para lograr la
6: agilidad de tu negocio. Recuerda que la agilidad es una ventaja competitiva que te permite adaptarte al entorno cambiante, ofrecer valor al cliente y diferenciarte de la competencia. Síguenos en Twitter como arroba Nos escuchamos pronto, muy pronto.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Fue
6: traído por... Dask, Instituto Tecnológico Universitario. Licenciaturas, ingenierías y maestrías en horarios para ti que trabajas. 11 sur 3308. Dask.edu.mx. Inscripciones abiertas.
3: contundentemente cuatro goles a cero ante Minnesota en lo que respecta al primer partido de ambos equipos dentro de la Lix. Y es que los poblanos
1: no fueron capaces de aprovechar la superioridad numérica que por espacio de una hora tuvieron al ser expulsado un futbolista local. Ahora será el próximo 31 de julio cuando los enfranjados se midan en el segundo compromiso y que podría ser el último ante Chicago. El mexicano Sergio Checo Pérez regresó al podio en la Fórmula 1 y consiguió el tercer lugar en el Gran Premio de Hungría, el cual se corrió este domingo y en donde el primer lugar fue para su coquipero Max Verstappen,
3: mientras que el segundo sitio se lo adjudicó Lando Norris. Para MBS Noticias, Miriam Lozano. La Georgia Informativa.
6: patrón. No, ¿a qué
1: te suena Alberto Reda? A plin
2: plin.
1: No. Ya cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia? A ver, ahí les va. No,
2: bien, bien.
1: Resulta bien, bien. que ya hasta mayo, evidentemente yo, pues crecimos con jeans. Sí. JNS ahora. Y entonces decidimos ir y se les hace un extensivo agradecimiento a mi querido Alberto reda y al guapo, que muy amablemente nos acompañaron.
2: Y la Vivi también fue.
1: Pero es que Vivi también es de la época, sí, claro, la Mini también la... es de la época. Pero es que los hombres pues como que no se sabían tantas canciones.
2: No, pues yo fui porque me prometieron chupe, pero para pedir una, bot una botella fue un martirio y, y claudicamos. y pa Estaba bien raro. No, 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 raro. Pero bien, bien, bien. Las muchachas muy guapas. Muy las, guapas. No, muy, no, guapas. No, muy guapas. Me gustó esta la Melisa. ¿Melisa
1: fue la que te gustó? Sí. sí la verdad están muy guapas. Les ha ido muy bien. Este, pues no hubo tanta gente.
2: No hubo tanta. Hubiéramos querido que hubieran ido más.
1: Sí, nosotros Ahora, cantamos todas. Porque si nos la sabemos.
2: Nosotros nada más movimos el piecito como para hacerle segunda.
1: Voy a subir un videito a Instagram que tengo a Alberto Rueda ahí <risa> grabado. Yo decía, ¿en algún momento estoy segura que algo va a cantar?
4: No, nada.
1: No. Pero se agradece la compañía. Y entonces ahora estamos en deuda, ya está sí. y yo, para acompañarlos a algo que ustedes disfruten, que no sea un table. No, va a ser este no Pedro Fernández. Vamos a llevarlas al Pedro.
2: Bueno, a la ya si le gusta a ti, tú dices que no.
1: Pero me sé varias canciones.
2: Oye, muy bien, me encantó mucho la propuesta de Luz. Sí, este, bárbaro. ¿eh? Con tecnología, con LEDs, con bien. El sonido pues fue un careo que porque ellas no se escuchaban prácticamente nada, de repente alguna vez, raro esa parte, solo, solo en esa parte.
1: Lo que me encantó es ver a muchos chavos como de la comunidad, ¿no? ¿Sí? hasta con la coronilla, sí, luces, bien, y vestidos lindos y así. Entonces, sí, nos gustó y diferentes generaciones. Entonces el fin de semana Alberto Rueda ya se aprendió la de Pepe.
2: Ya, ya, mañana <risa> se la recito. Bueno. Ya nos vamos, son las tres en Punto de la Tarde. Gracias por arrancar con nosotros esta semana. Gracias a Pie Grande los controles. Gracias a Mariana López en la producción. A Carlos Daniel Ponce en la redacción. Yasmín Tamayo en la captura de información. Carlos Gil.
1: Nos vemos mañana en Punto de las dos de la tarde. Disfruten su lunes lluvioso, seguramente.
2: Que, por cierto, es la última semana de Mariana. Ay, ya por fin se larga. Pensé
1: que de julio.
2: No, también. Es que se la lleva julio. Ay, así a mis Adiós, nos vemos. Yo soy Alberto Rueda Ceres, Usted está informado. Salga a ser feliz, no molestando molestando a los demás. Bye,
5: bye.